0: Boa noite a todos e é isso aí, aqui é o cara
1: Oi gente, aqui é a MESQM é... e hoje nós trouxemos um convidado especial para falar de nerdistas além da compreensão e tentar entender como é que o um RPG consegue ser tão popular e ao mesmo tempo ter tanta obra bosta.
2: <risos> Oi, sou Elton, convidado hoje para falar um pouco sobre esses filmes maravilhosos, né? entre aspas, você...
1: O Elton, ele é nosso amigo da, da, da área cultural e de entretenimento de Curitiba, Vulgo Hugo Fandos. ele é Sim. um dos mais talentosos que nós temos, então o Elton é um amigo Obrigado. muito querido nosso, que a gente conheceu principalmente no movimento de champanhe aqui em Curitiba, né? E o que os nerds fazem quando eles se reúnem Eles falam das coisas que eles gostam E como o nosso podcast a gente faz isso aqui A gente trouxe o Elton então como nosso especialista De filmes que a gente Quando decidiu fazer esse podcast Percebeu que a maior parte das pessoas Não tinham assistido Então nós trouxemos reforços é, Então neste nosso Cune Talk De junho Talvez saia em julho, não sei quanto tempo a gente vai demorar pra editar ele é... É, no nosso, nosso podcast Junino, a nossa ideia é conversar com vocês um pouco sobre adaptações de RPG é, nas o, na mídia, no cinema principalmente, né? A gente vai falar de série também, mas mídia animada, então.
0: Cinema!
1: É, você vai acabar sendo TV e cinema, mas... Obras visuais. Obras visuais
0: assim. que têm relação com RPGs.
1: É, mas já deixando bem claro, então, gente, uh, vocês prova provavelmente vai ter muita coisa que a gente não vai ficar aqui. Nós vamos nos ater a alguns trabalhos principais.
0: Os mais populares. E... Mas uma
1: coisa bem importante é que a gente vai falar de obras que têm a intenção de representar alguma coisa ligada a RPG. Elas não podem ser inspiradas Nem inspirarem RPG Então, por exemplo, a gente não vai falar de nenhuma obra Cyberpunk aqui E a gente sabe que tem um monte de filmes Cyberpunk que flertam Com conceitos que estão presentes Em RPG Cyberpunk E cyberpunk. muitos filmes que Viram RPG, né? A gente joga cura aí, por exemplo, então, de Akira, Matrix. É... Diz, lembra que agora vai sair uma animação da Netflix, né? Baseado no Cyberpunk 2077. Então, é, tem é um monte de coisa que a gente sabe Confirmado que fera... já. as expectativas são grandes.
2: Então, igual então, do jogo.
1: Então, a, a nossa ideia Então é não falar dessas obras Que de alguma forma Representam o cenário de RPG Ou então flertam Com eles é, como por exemplo o Bright, da Netflix também, que dá para tipo, aproximar muito né? de Shadowrun, exatamente. Nossa, então, é não é? é, a ideia não é usar essas, essas obras que são parecidas, RPG, mas eu meter o pau naquelas que disseram que iam representar o que era pra ser, né? E, e... É, eles
2: se livraram bem, né? Falar, é baseado, é inspirado. Agora o Dungeons Dragons vem não. não, fazer sobre Dungeons e não. não tem nada a ver.
1: <risos> é, a gente vai. Vamos colocar, então, a, a, o, a, a começar...
0: gente vai começar do bom para melhor, do ruim para o melhor, ou do melhor para
2: o ruim?
1: Nós, nós é vamos começar. Vamos
2: então... começar pelos mais velhos. É, é...
1: Vamos começar por uma ordem cronológica, então, até porque o Luiz. Quem não sabe, ele faz faculdade de museologia e o TCC dele é sobre RPG.
0: Isso. RPG e
1: E o que o RPG falou sobre... Como é que o RPG começou no Brasil, Luiz?
0: Começou.
1: Quem é ele?
0: Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em... Caverna do Dragão.
1: Assim, oficialmente não é por causa do Dungeons and Dragons que as pessoas começaram a jogar RPG, assim, tipo, a galera já jogava antes Mas, a verdade, que foi o desenho que popularizou, né? O desenho era de Dungeons and Dragons precisou andar para que Stranger Things corresse é. Elton, conta pra gente sua experiência com o Caverna do Dragão. A Caverna do
2: Dragão mas é maravilhoso, né? Eu passei a maior parte da minha infância, tipo, vendo na Xuxa, que era o que passava. Depois passou pra SBT, com a manchete, mas só em tudo quanto é canal, mas o uh, Caverna do Dragão, a gente, quando criança, sem esperar o final, chegava no Vale dos Ossos lá e começava de novo. <risos> e a gente assistia de novo. E de novo. <risos> e de novo. <risos> e até há muito tempo, não. Lá, acho que até os 14, 15 anos também eu não fazia ideia que aquilo fazia parte do Dungeons and Dragons. Tanto que na abertura não aparecia nada. Era só Caverna do Dragão. E o inglês, da escola brasileira, assim, uma maravilha. A associação de Dungeons and Dragons, assim, do Caverna do Dragão, veio com, lá, com, 16 anos de idade, 17, mais ou menos.
1: Aconteceu uma epifonia.
2: Isso, e eu acabei conhecendo Dungeons and Dragons por causa do Magic, no meu caso. Caso que na região aqui em Curitiba, se ia nos lugares para jogar médico escondido, né? Porque quem sabia que você jogava médico, você apanhava na escola. Hoje em dia é moda, né? É mais ou menos por aí. Então você Oi. acabava reunindo o pessoal. Tu encontrava o pessoal mais velho que jogava aquele Quest, o Johnny Quest, Jota Quest é parecendo com a banda. Que era o Johnny Quest, que era o mais acessível. Daí, então, começou a entrar os, os livros em inglês mesmo, o pessoal jogava. era o pessoal mais velho, que a gente não deixava a gente se enturmar muito. Ali, era mais fechado, que os clubes. fechados fechado do Dungeons Dragons, a gente ficava de fora do espectador, assim Daí <risos> depois é assim, popularizou bastante mesmo.
1: eu já tô achando maravilhoso é pelo né? menos você teve uma experiência Naruto com o Dungeons Dragons, como né como é que
2: seria uma experiência Naruto? é porque
1: pra quem não sabe é... aconteceu exatamente isso com o Naruto na SBT, nunca é... tipo, não passava o Naruto Shibuden na, na SBT, eles passavam o Naruto clássico e até o final da prova do Exame Shining, assim e daí começava de novo. E o anime não terminava. Mas pelo menos eu tô teve a experiência, né? De, tipo, a história avançar e de repente ela não tem o fim. Eu vivi a mesma experiência com Caverna do Dragão que eu vivi com Dragon Ball por muito tempo também. Só que Dragon Ball, com o tempo, eu fui ficando mais velha. Eu não sei se eles foram melhorando ou se eu fui conseguindo perceber melhor a linha é, narrativa. Que é o fato de que... Pra mim, aqueles episódios não tinham ordem nenhuma. Não tinha ordem. Não. Eles jogavam, tipo, a moda caralho. Nos ao episódios eles
2: jogavam Porque... ao vento. O Dragon Ball era jogado ao vento. O Dragon Ball que a SBT passava era aleatório. Era igual o Fly. O Fly era maravilhoso hum. também. Só que ia ter uns 10 episódios e eles passaram por dois anos.
1: É, pra mim, assim, é... eu não fazia ideia. Parecia que Caverna do Dragão tinha, tipo... Uns 200 episódios, porque a história era tão cíclica. E ela tem, ela tem né, uma estrutura bem certinha, né? Basicamente, em todo episódio, eles quase saíam e não conseguiam. Então, Isso. eu realmente não fazia ideia do que, que acontecia antes, do que, que acontecia depois. Não tinha linearidade pra mim. Então, eu acho até que eu me sentia, realmente, na caverna do Dragão. Eu tava presa igual eles, porque eu não fazia ideia de como sair daquele looping. Então... É, eu tenho muito, muito pouca memória, assim Tipo, de verdade Eu não sei qual é a ordem da história Do Caverna do Dragão Eu lembro de muitas histórias Eu adorava os dragãozinho fada Uma vez por mês a Tia Mate dava o cacete no Vingador Mas eu não sei a ordem da história, sabe? Ainda
2: assim... Olha, eu acho que... Nem eu. Eu sei que ele para lá na, na, no cemitério de ossos por quando eles têm, os, acho que uns 3 ou 4 episódios que tem, continua. Só que você nunca via a continuação. Às vezes você via essa continuação sei lá, 30 episódios depois. Deve ser é. ah, aquilo era amarrado com aquela cena que o Vingador chamou o Pai. Tinha e demorava um pouco,
1: daí essa é a questão, também porque na TV aberta eles não passavam em ordem, né? Então era muito não. difícil você sentir uma conexão de um episódio entre outros. Ah, o mérito não. do Cover do Dragão, Para mim, é que os episódios em si, realmente, eles eram pequenas quests, então eles tinham umas coisas que eram muito Sim. chamativas, sabe?
2: Tinha um começo, meio e fim, todos eles terminavam, eles não indo para casa. Mas eles iam fazendo toda aquela aventura E chegavam no final E Creio. <risos> voltavam de novo eles tinham... Ou deixavam a Uni Não podia atravessar Ou alguém queria ficar Mas sempre foi a Uni A Uni nunca ah, deixava atravessar Para
1: <risos> aqueles que não estão familiarizados então Com essa pérola da TV brasileira Que acompanhou tantos de nós Por tantas gerações Que fechou a TV Globinho
0: Fechou a TV Globo então. é,
1: Dados técnicos de Caverna do Dragão né? O Caverna do Dragão Foi originalmente Ele foi originalmente lançado em 1983 E ele teve 85. três Temporadas de novo Pra mim eram uns episódios Mas a internet diz que foram Três temporadas E o que eu achei muito foda foi saber Que naquela época Era uma coprodução Com Marvel O Caverna do Dragão era da Marvel e era produzido e pela um... Toei. E isso já faz muito sentido. Ah, e a Marvel, ela
2: produziu sim. o último episódio. Né?
1: Então, vamos falar dessa lenda também, né? Porque, realmente, disso, eu, se eu não me engano, eles chegaram a gravar alguma coisa. Digo, voz e tal. Mas o último episódio acabou não sendo gravado mesmo. Mas a história do Caverna do Dramatão, se realmente alguém não conhece, era uma história de uns jovens que vão para o parque de diversão. E daí, quando eles entram numa, numa montanha russa, que se chama
0: Dungeons, and Dragons. Dungeons and Dragons,
1: eles acabam sendo transportados para esse mundo. E aí já começam as primeiras coisas, né? Porque eu acho que, para quem assistiu em inglês, para o público em inglês, não só porque o RPG era mais popular lá, mas a referência era muito mais direta, né? Porque aqui... Aos poucos, a tradução no Brasil tem parado de fazer isso, mas ela sempre foi muito adaptativa ao extremo. Então, igual o Elton falou, né? Caverna do Dragão, pra você relacionar isso com Dungeons and Dragons, demora, porque não é uma Sim. tradução literal. E a gente tem isso também com O Mestre dos Magos, que é muito famoso, mas que em inglês ele se chama Dungeon Master, que é o nome do mestre, o mestre de RPG. Então, é muito mais descarada as referências em inglês do que em português, né? Não sei se isso é realmente porque na hora de traduzir para o português eles não tinham essa referência ou eles não ligavam para ela, já que o RPG nunca era tão popular, né? Mas as adaptações foram bem extremas.
2: Eu uhum. acho que era meio que whatever mesmo, assim para todos os dubadores, né? Porque... Nossa, tinha uma época em 90 que tinha um, um monte de filme, e todos os filmes saíram como Vingador do Futuro, Vingador de Marte, Vingador não sei o quê, Vingador não sei o quê. Daí você vai ver o nome do filme em inglês, é Total Recall, uhum. é, sei lá. Não tem nada de Vingador, assim, nenhum dos filmes. É. Todos eram Vingadores. <risos> então, acho que os caras que tava na produção, ah, esse filme é Vingador do Futuro. Pô, não tem nada a ver, o cara vai pra Marte lá, não faz esse negócio, é o Total Recall. tem nada a ver de Vingador. O cara tá vingando nada ali. O filme inteiro. Uhum. O então, ah, muito filme saiu desse jeito, então eu acho que eles não ligavam mesmo para tradução, como o pessoal o brasileiro ainda tá se acutuando atualmente, é, tipo, a, a tradução e conhecer inglês hoje, naquela época então, esquece, em 90 o pessoal não tava nem aí, era pra tradução, tanto se via propaganda assim, hot dog embaixo do cachorro quente e o valor do cachorro quente e hot dog assim, assim é a mesma coisa, que o cachorro quente Tava no gerúndio, assim, duas vezes A mesma coisa
1: O nome do Kukun <risos> Então a gente tinha esse personagem Que era o mestre dos magos Que era o guia praticamente inexistente É
0: polêmico, né? Porque eu acredito que todos os mestres de D&D São como o, o mestre dos magos Só pode
1: o, guia é... o mestre dos magos Era o guia, o principal antagonista Era o vingador, que é o feiticeiro Das trevas, né? E daí nesse desenho os protagonistas, basicamente, a ideia é que eles personificam as classes de RPG, né? Então a gente tem o Hank, que é para ser o Ranger, é o patrulheiro, o arqueiro. O Eric, que era o cavaleiro. A Diana era a acrobata. A Sheila. Isso também fica totalmente perdido para quem não tem um negócio de RPG, porque, teoricamente, ela é a, a classe Potter, do ladinho, mas isso é só porque ela fica invisível, sabe?
2: Não é, nada, só
1: isso. É, e o Bob era o bárbaro. Então a gente tinha aí. Você
0: a... esqueceu do mais importante? O presto? O
1: presto, presto. <risos> É uma coisa especial. O presto.
0: O presto é o único o presto... que presta. Tchim! O
1: presto representava todos os dados negativos que a gente tirava às vezes. <risos> o Presto era
2: mais azarado e rodadado Não, cara, o
1: Presto era maravilhoso o preço devia ser poderoso e isso acontece muito, a galera começa a jogar LD. assim, a maior parte das pessoas que eu conheço elas sempre querem ser mago, elas querem ter magia e o tadinho do Presto Ele Parecia que não tirava uma coisa certa Daquele chapéu, nunca dava certo Os feitiços deles É legal porque daí isso cria Uma construção de personagem legal né Porque daí depois o desenho Gente Nada que a gente falar é considerado spoiler aqui Pelo amor de Deus, esse desenho já tem mais de 30 anos Mas depois <risos> Ele vai estudar magia ele, ele consegue um guia E tudo mais então com Merlin. é o é, Merlin Ele estuda com o Merlin que é o Vingador Mas ele estuda com o Merlin
2: É o Merlin fake, né? Mas é o Merlin O então, Vingador é um, um do bagulho né? Uhum,
1: exatamente
2: é. Ele dá um, então... dá um fake new ali pro Presta O Presta aprende a controlar um pouquinho a magia Ok, consegue
1: tirar um então, barco, um eu, chapéu? Eu sinto, eu, eu sinto que o Presto, ele não é um alívio cômico não, tão forte Eric quanto é. o Eric é. era. O Eric realmente era um alívio cômico. Só que ainda assim, o Presto... <risos> o desenho tá de ele parece inútil, né? né? Tipo, o, o chapéu sempre dava pra ele algo que ele precisava, ok? Mas nunca era o que ele queria. Era bem engraçado isso. E principalmente porque ele era o único que tinha um poder mágico, assim, nos outros lados, né? Pros outros, é meio que uma coisa de habilidade... Exatamente. É, equipamento. Ó, é é, é a é, arma, equipamento, né?
2: habilidade eles não tinham muito. Não acho que a única que tinha habilidade Sim. ele era a Diana. A Diana. É, resto, a Diana. Meu Deus do céu. A Diana pulava bem. <risos> Ela sabia usar a taquara dela pra bater nos outros. Dava umas piruetas. Porque o Bob dava uma palada no chão. O Eric fazia um escudo desgramado com uma bola, uma bolha. O Hank atirava laser do, do arco dele. A outra ficava invisível, é isso aí. achei ah, ela sumia toda hora e não fazia nada.
1: É. <risos> ela deixava o outro resolver os problemas por ela,
2: safada. Ela era o que hoje tem aquele meme lá: ó, o cara foi tudo em furtividade, sabe? Então, é ela. Ela colocou todos os pontos dela de furtividade.
0: <risos> Mestre, eu desapareço. Pronto. É. Aí o grupo todo morre pelo dragão e tá lá. Só o ladino sobreviveu. E ainda canta a vitória. Eu sobrevivi.
1: É. E daí para ter história, então eles Ficavam nessa, nesse negócio cíclico, né? Tipo, todo episódio eles cumpriam uma missão que era pra eles tentarem voltar pra casa e daí na hora de voltar pra casa sempre dava alguma coisa errada. Eu tava dando uma olhada, inclusive, no resumo dos episódios do Caverna do Dragão e, cara, tem umas histórias, tipo, muito fodas que eu achava que era, tipo, o episódio 30, 50 porque parecia que eles já sabiam muito, muita coisa. Mas pra quem se lembra do desenho, então, tipo, o desenho clássico, o episódio clássico do Beholder, é o segundo episódio já.
2: Sim. É bem em cima. Tem o da prisão, que é muito bom também. Acho que é um dos que tem continuação, que eles tem que entrar na prisão, né? Que tem aqueles Orc meu porco lá, também, <risos> que eles tem que salvar um, um cara lá dentro. O cara é, é rei, não sei da onde. É tipo, tem uma história muito grande, assim,
0: quase no filme, assim, só aquele episódio. Verdade, é da ah, ponte é. de fogo lá e tal. Era é legal até a representação desses dessas criaturas é bem semelhante aos os orcs clássicos do né? dos primeiros d&D é, o AD&D, os ou d&D lá mais old school mesmo é, com essa é cara ideia, de a... porco meio lobo de porco meio... né é porco
2: a referência que eu tinha desses porco tem uma ideia? Como, você viu como era a piada que a gente tinha do conhecimento? Era mais a ver com Star Wars, que tem aqueles porcos no Star Wars, do que com Dungeons Dragons. É verdade. E <risos> verdade.
1: <risos> Porque são as referências, né? São as coisas é, referência que...
2: referências é. conhecimento que a gente é. tinha.
1: <risos> Vejam o brinquedo Caverna do Dragão! Uma coisa, realmente, que do Dragão fez muito bem é que apesar de a gente ter esse problema no Brasil, então, das histórias estar tá todas fora de ordem, elas são muito. Muito interessantes. Assim, os episódios isolados eram muito bons. E daí eu tô até impressionada aqui, por, por exemplo, o episódio do Astrólogo, do Cozar, que é o. Um, um, Nossa! Que era o, o Nossa, tá interesse o romântico da Diana, né? Pra mim, esse era um episódio muito do final da história, já, porque é uma história muito densa. E é o final da segunda temporada, então ainda tem a terceira temporada inteira depois do que aquilo acontece, né? E já os episódios, que é um episódio que eu acho muito fofinho, mas muito bonitinho e bobinho, que é justamente o da caverna da, do, dos dragão fada, é o penúltimo é o episódio, episódio da série. Uhum. Então, o Caverna do Dragão teve esse problema pra gente, ficou muito fora de ordem, mas as histórias realmente eram muito boas. Pra quem for assistir hoje, se alguém que realmente não assistiu o Caverna do Dragão tá ouvindo a gente, esperem uma estética nos 80. É igual assistir a animação da, em desenho animado lá do Senhor dos Anéis. É bem datado. Mas é. é muito
2: bom é, mas, ué, é, Nossa, é completamente dinâmico Se for comparar ó, ele Sai na porrada mesmo, não né? é aquele negócio Só gritaria e soco parecendo um gibi O Camargo Dragão é muito bom comparado com os desenhos da mesma época Somente até os animes na época eram muito ruim comparar Salvava muito poucos, assim, da época de 80 De 80, anime bom ali, você vai pegar Berserker, é fantástico, não tem é. nem como comparar Porque é de 80 também Você Verdade. comparar com assim, o Deus quero... <risos> Dia, Nossa, o Berserker dá um, uma surra assim. <risos> a traço e de,
0: de até mesmo de dublagem da época em si pode se esperar algo muito semelhante a muitos desenhos da Hanna Barbera e tanto tipo é os traços bom. e a dublagem de Flash Nebula que né é, é. De, se não me engano foi criado na mesma época a animação para
2: que passava na TV americana é, por ser 85 eu não esperava que ele era tão velho, assim tipo não é que seja 85, seja Pois médica, É, né? É... é. Pra mim ele era mais recente, que... porque a gente teve. A... E que em 90, mais ou menos, isso daí passou. Então, eu nasci em 86. Ele veio nascer antes Quando antes que eu. Não. <risos> pois é
1: <risos> Já diz a lenda, na verdade, né Tudo chega no Brasil com 10 anos de atraso Agora a gente tá acabando um pouco com esse gap Mas até 2010 Essa era a verdade O Brasil <risos> tem esse poder também de fazer umas coisas ser assim, muito famosas aqui, né Tipo Orkut, é. o Orkut deu certo no Brasil Mas se a gente assistir A Caverna do Dragão na TV Globinho TV Globinho acabou quando a gente tinha que, uns 10 anos já?
0: Acho que não. Acho que tipo uns 13, 12, 12 13, 14 anos.
2: Mas, então, se eu falar que eu assisti ele na Planeta Xuxa. E acabou o Planeta Xuxa e começou a TV Colosso. assistindo na TV Colosso. Ah, Depois, mas... quando começou ah, a TV ah, Globinho... É a pega mesmo. Da idade pega pesado. É.
1: Melhor não é eu... foi a TV Colosso. Mas é, é, é isso realmente. Tipo, a TV Globinho, ela terminou quando ela... Em 2015, eu já tava na faculdade. Nossa. E eu assisti isso quando é. eu estava no fundamental. Isso quer dizer que eu assisti Dragon Ball e teve Caverna do Dragão durante toda a época da minha vida.
0: É, porque criança é nova, né? <risos>
1: Exatamente, Caverna do Dragão me formou, entendeu? Bota aí pra Caverna do Dragão uns 20 anos passando na TV brasileira. Sim. Era o Chaves da Globo, né?
0: Quando, quando vai pensar em desenho Sim. da TV Globinho, dificilmente não vai pensar em Caverna do Dragão.
1: E daí chegou. uns um momento...
2: desenhos bons que não, não duraram ali, passaram.
1: É, que não tem teve... um... a, a sessão do tá pegando muito forte. Mas aí então. Que aconteceu com o Caverna do Dragão. É Eu... que infelizmente e... a animação foi cancelada. E foi é, o final.
2: <risos> não vamos fazer o último episódio.
0: <risos> Os planos em si não era ela ser cancelada em si, era para ter mais, é, se não me engano, uma ou duas temporadas a, a mais. A ideia
1: é eles chegaram a escrever né, o último episódio. Que tinha um click finger safado também. De novo, eu não considero spoiler. Uma coisa que é de uma série de 30 anos atrás. E tá na internet, facinho. E, e o roteiro tá é. na internet. Se eu duvidar, mais,
0: mim, então. mais. Em 5
1: anos, Ai. pode colocar aí. Então a ideia é, eles cancelaram Caverna do Dragão. A gente ficou sem final. Muita gente no Brasil nem percebeu que não tinha final. Porque os episódios já não tinham ordem. Mas nunca teve um episódio oficial. E esse episódio era pra deixar meio que uma porta aberta pra uma possível quarta temporada. Porque também ia acabar no momento em que eles tenham, abrem o portal e eles têm a escolha de voltar ou ficar. Só que daí, diferente dos outros episódios, que a gente sempre via dando alguma coisa errada e o portal fechando o último episódio era para acabar com o portão aberto, mas a gente não sabendo se eles passam ou não. Se eu não me engano, na verdade eu, eu não sei se isso é uma mudança de roteiro ou alguma coisa assim, mas em alguns roteiros que eu lembro que eu li que diziam até que todo mundo passava pelo portal e voltava para casa, menos o Presto.
0: Menos o Presto. O Presto ficava para aprender Justamente para
1: aprender com o Merlin, e, né? É, e daí o, não, na
0: outra... E, e o, o Vingador. O... Que é o Merlin. Que é o Merlin. <risos> Se não me engano, tinha, assim, o Merlin, ele estava claro enquanto o... E
1: daí, o Merlin, na outra não. temporada, ou, ou se tivesse uma quarta temporada, ela ia começar mostrando se eles passaram ou não, ou ela ia começar, né, com um, alguém da dimensão lá do Caverna do Dragão chamando as crianças de volta, porque precisa de ajuda.
0: Ou até mesmo novos personagens. Um mundo divertido. É. Um, um divertido tipo uma mistura de o, o, a galera do lado de cá e a galera do lado de lá do lado e, de, lá de lá porque eu lembro que teve um episódio que era assim tipo de final de temporada mesmo que o eles chegavam a sair eles chegavam a, a andar no parque, parque de direção, e o vingador saía do portal e atacava as coisas por lá de fora e aí eles tiveram que voltar para voltar vingador, tá?
2: É, eu acho é. que é no, é no cemitério é. do dragão esse episódio aí, que ele sai o Vingador sai atrás dele, começa a destruir tudo no parque de diversão, ele tem que Não voltar sei. de novo luta lá, lá, lá fora e volta para dentro de novo para pegar as coisas para poder impedir a, o Vingador de sair junto. É.
0: Então imagine toda a influência mágica do, do, do Vingador fora da, da, do mundo mágico, ia ser muito catastrófico, então provavelmente uma ideia disso a galera deve ter pensado em fazer. Pra expandir mais a, as histórias em si, até mesmo deixar aí Eu não um... lembro se as
2: armas funcionavam fora do mundo ali. Ah, putz, eu agora. Acho que nunca foi mostrado, né? Porque é. eles
1: nunca conseguiram eu voltar. Eu não
2: lembro, porque eu acho que eles tiveram que voltar de novo pra dentro para poder lutar com o Vingador. É porque o Vingador tinha poder de voar com aquele cavalo... O cavalo sem asa, ele, o cavalo. Tinha asa. É. O cavalo, ele não voava, mas ele voava do cavalo sem asa e ele tinha um par de asas que não voava. Oh, era maravilhoso. É. Isso.
1: Era, era o poder das voou, assim. do Vingador segurando o cavalo com as pernas só pra parecer bonito, é. cavalgando. Não. Exatamente. É sem
2: segurar ser... no cavalo, porque daí ele erguia os dois braços pro ar, né? Soltando <risos> é. asas e tal. E ele não voava sem assim, o cavalo. Isso que era o melhor. Ele caía nesse lugar. Era...
1: <risos> Quem tiver interesse, então é, Hoje em dia, vocês acham no YouTube O último episódio, é tudo fanmade, made né? Nada oficial Mas tem versão com áudio Com as falas Tudo baseado no roteiro que foi Liberado depois, né Pelos idealizadores da série Que contaram como é que ia ser esse último episódio Então o Caverna do Dragão virou uma grande lenda Ele é um dos nossos guilty Pleasures Uma das referências de infância eu lembro, acho que foi no começo do, da, da pandemia Que aquela que teve um comercial de carro Do Caverna do Dragão Sim, é. Todo mundo ficou muito louco Querendo que fosse um filme, era um filme. Era... E era uma propaganda de carro e o, e o problema é que ele é isso A propaganda era boa mesmo né? <risos> A propaganda
2: foi muito, foi muito boa Foi fantástica a adaptação Se desse pro eu, Brasil fazer eu, um live action eu. Do Caverna do Dragão ia ser perfeito
1: é, não, eles, <risos> é, eles chamaram o Orlando Dumont, que é o, é o dublador do Vingador mesmo. Sim, então, tipo, foi muito, foi muito da hora. bom. É, a impressão que eu tenho é que talvez o verdade do Dragão tenha funcionado de uma forma parecida como o Harry Potter funcionou para mim. Que era a sensação de que, putz, esse mundo não é parecido com nada que eu já vi antes. E eu quero muito fazer parte dele, porque é muito é, legal. Aí, eu era um mundo de
2: fantasia completamente diferente, né? Pessoal que, é, que tinha conhecimento, que... tinha um desenho muito ruim na época. Ele era revolucionário para época. Ele misturava várias coisas, né? Não era só a
0: pegada medieval com magia. Tinha umas tecnologias, umas cidades fantásticas demais para você imaginar. Tinha criaturas, né? Meio alienígenas. Ele relembra é. bastante das, dos monstrinhos e coisas do próprio He-Man, né? Meio que um... É, o que
2: um, a gente um... tinha mesmo era o um he Se você comparar He-Man é. com a qualidade do Caverna e Dragão... Tinha o Cavalo Sim. de Fogo, que era o um desenho melhor na época. Assim, tipo, Nossa, Cavalo de, ruim, Cavalo de Fogo. Com... era Cavalo de Fogo era o
1: único quando crescia.
2: <risos> é, comparado com o com Caverna e Dragão. Caverna e Dragão era o Caverna Dragão era o Senhor dos Anéis, comparado. Porque a gente não tinha nem conhecimento do Senhor dos Anéis. Tipo, se a gente comparar o Caverna e Dragão com os outros. Assim, tipo, não dava dó dos outros desenhos da época, de comparação. Tanto que ele ficou o quê, 30 anos passando na televisão e ah, não tinha nada pra competir. E aí, começou a vir os desenhos japoneses. Né? Com o desenho japonês, é cara... a novela dos caras lá, não tem como competir também, né? É, com um desenho americano. Daí né? os americanos vieram com o um Avatar, né? Pra dar uns um... desenhos japoneses. Ah. <risos> a lenda de Ang, né? Que é a única coisa que dá pra competir, porque os eles não tem nada.
1: Não o Avatar, avatar azul,
2: o é um Avatar, o e... cara é um
1: avatar... que <risos> justamente com o que a gente tá falando, né? O desenho, apesar do Caverna do Dragão ser uma produção americana, porque tinha coprodução da Marvel e tudo mais. Quem fez a animação foi justamente a Toei, que é um estúdio japonês. Então eu acho que é por isso também que a gente tinha muita essa sensação, sabe?
0: Ah, então Cavernas da... do Dragão. Como
2: muito
1: bom. do Dragão então, é um Dragon anime. anime. Olha é um anime. <risos> Não, igual
2: você estava falando da Marvel, ela fez o Reiken. A sabe tá como pronuncia isso? O amarramento final das, das antigas HQs do Caverna do Dragão. Uhum. Então ela tem um, um final real no Jibi, né? Diferente do final do, do que tem do, do somente tem um monte de final de. Até a gente, sim. É né? Até a do ah, universal. até do universal tem um final, né? É. <risos> que tá todo mundo no inferno, que não sei o que, que o Vingadora, o é um demônio, não sei lá como é que tem. Ah, um negócio, aí, tem uma expressão. Então, então. Olha, a assim, do... Deus que viagem.
1: É. Caverna do Dragão extrapolou. Muito os limiares Porque assim, eu acho que o grande, o grande Mérito de do Dragão É que ele era um desenho Muito divertido para alguém que não tinha Contexto nenhum de RPG Então ele era muito simples de... Ele não ficava cagando regras Mas ao mesmo tempo para quem conhecia Dungeons Dragons Naquela época, tava lá a mate estavam as classes, estava o Dungeon Master, várias raças, várias criaturas, o Beholder que a gente falou, né? Então tudo Mas no é,
2: Dungeon,
1: é Dragon, na verdade, é tava lá. Uhum. <risos> então, dava pra reconhecer, assim, sabe? A pessoa se sentia representada, e isso é muito foda.
2: O é, beholder do Dungeons Dragon. <risos> ele é, sei lá, ele é o Pikachu do Dungeons Dragon. É. Mas... É, verdade. <risos> que... é o símbolo do Dungeon Dragon.
1: Da mesma forma como tem gente que acha que o Ash tá em coma há não sei quantos anos, a, é. a principal teoria que era essa, né? Falavam, né? Que as crianças, na verdade, Morreram. tinham morrido num acidente. Tavam no, tavam elas estavam no inferno. É. E a Uni era um demônio, porque, na verdade, o papel Sim. da Uni era justamente torturar eles, não deixando eles voltar
0: Não, melhor teoria, que a, a
2: Uni era o segundo chifre do Vingador. <risos> é... É umas coisas muito loucas. Igual eu falo, essa teoria da que é um demônio foi o Universal que escreveu, não pode? Foi o Edir Macedo que fez. É isso. Não, ela a galera assinou embaixo,
0: essa fanfic dele. Entra na, na, na história também que a gente tem aí da demonização do, 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 do RPG, né? No... Mas daí é no isso, momento, né? Dos anos 80 para 90 e pouco.
1: Daí a gente já vai entrando de novo do porquê, por exemplo. Um dia a gente vai ter que fazer um podcast mais aberto Não só sobre RPG, mas pra conversar com vocês Coisas, ah, do, tipo, ai, isso... coisas do tipo Coisas do tipo Por, que a... <risos> por que, que a abertura de Yu-Gi-Oh! Era capirótica só no Brasil? Yu-Gi-Oh! Aquela, aquela abertura do demônio Ela era só nossa Você vai ver a abertura do Japão original é, mas... Ela era feliz igual a abertura do de... Captors.
2: <risos> é. é hora do é duelo. Eu não sei, eu acho que ainda é proposital. Acho que eles faziam para provocar. Vamos fazer a abertura do desenho de cartinha. É
1: demônio? Você vai ver o demônio, então.
0: A gente aproveita e já é, faz um podcast sobre o Digimon, sobre... mano. Magic, Pokémon e todos os outros card games aí.
1: E daí o que acontece aqui? Por incrível que pareça, a gente tem então o um desenho do Caverna do Dragão, que Day serviu para é, popularizar muito o RPG aqui no Brasil. Educou crianças até 2015, quando a TV Globinha acabou. E é uma obra de, dos anos 80, mas ela é muito boa. Assim, o, a animação, o desenho é datada, mas as histórias não. Era muito bem construído. E daí chega a grande catarse da minha vida, porque é o contrário do que eu apontou com desenho. Eu achava que esse filme era muito velho. Muito. Mas, para quem não sabe, sorte de vocês, existe a trilogia de filmes de Caverna do Dragão.
0: Eu preciso de, dar uma ênfase é de 2000? Numa... agora, porque eu preciso demonstrar o meu amor, a minha paixão por filmes B. E eu olho, eu, eu olho essa trilogia <risos> e eu vejo uma obra de arte. E, cara, eu concordo com você. Ela
2: carrega ela... o nome de D&D. Eu acho que ela eu devia acho... se chamar de muitas aventuras loucas de, sei lá, de qualquer coisa. <risos> uma, <risos> uma louca da D&D. De uma louca do D&D. Lindo. Os efeitos ah. especiais. Tudo.
0: Nossa, eu, 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 a gente vai falar do primeiro filme. E o primeiro filme, ele realmente é o melhor de todos os três. É.
1: É. Cara, esse filme tinha tudo pra ser muito bom. O primeiro, o primeiro filme é bom. Eu acho que ele dá uma sensação... Do Eragon
0: Muito,
2: muito Ele seria o Eragon é, é, era, é, Deus, Deus, O Eragon Lembra que saiu o um Eragon O é que ele tinha que dar vontade de chorar Ai, sim. Porque era pra ser muito bom Era pra ter continuação os caras me faz uma caquinha
1: Exatamente, cara, Se pegar o um filme de
2: bem, 90, acaba... por exemplo Coração de Dragão Você assistiu é o Coração de Dragão? Sim, eu queria muito mencionar a saga completa, mano, porque todos não, os O primeiro filme, o resto é muita porcaria, mas o primeiro é muito. Acho, <risos> o filme é bom demais. O dragão é perfeito, é mano. É bom, é bom. Até a dublagem do Miguel Fala Bela nele é perfeito. Cara, é a coisa é mais que... brega, mas é ótimo aquele filme. dessa é um filme é isso, três mano. anos depois. Com o dragão do Playstation 1, mano. <risos>
1: Oh. A, gente, a gente acabou de comparar eu aqui. É de 96,
2: 97, acho que o coração dragão.
1: Eu achava de verdade que o filme do Dan Jones Dragon também era dos anos 80 ou começo dos anos 90. Porque pra mim é o filme ele é datado. E ele é de 2001. É, os
2: os efeitos é especiais um... são datados. <risos> O cara usou um Playstation 1 para fazer os efeitos.
1: E o que que acontece? Basicamente, cara, eu assim Igual vocês estão falando, o primeiro filme do Dungeons Dragons, ele tem seus méritos, na verdade. Ele tem bons méritos. Ele tinha. Ele tinha um elenco do cacete. Para os anos 2000, ele tinha um elenco
2: muito bom. O elenco dele até hoje é bom. É isso que eu falo eu.
1: O vilão do, do primeiro Game of Dragons Era o Jeremy Irons que inclusive tadinho, eu acabei de falar, né? Que o Dungeons Dragons é o Eragon, porque era aquele filme que era pra ser bom e não foi. E o Jeremy Irons também fez Eragon,
2: tadinho. É, como pilão, tá. Pois é,
0: era pra ser bom e não foi. Ah, é verdade, verdade. E ele também tá na, na, nessa saga do Coração de Dragão. Também.
2: Pois é, porque ele é também tá no filme, mas
1: isso daí é, é, é bom. Ele, não, ele não, gosta, né? ele faz. Jeremy Arons, o que você fez?
2: Ele é tipo o, o, o Cavaleiro no do Fantasma? Assim, de... É de um, um, de um
1: filme de Porra, pior que é, ele tem o quê? De Nicolas Cage também, porque ele fez a é? série do Walkman e daí a gente... É outra discussão. Mas, é, <risos> tipo, tinha o Jeremy Irons como vilão, ele tinha aquela atriz que fez Abracadabra, ela era a imperatriz, do uhum. filme. Uh, o sidekick do protagonista é aquele humorista lá que o faz. Marlon Waísico? É. Marlon Weiss,
2: é que são um outro irmão. irmão.
1: Pra quem para quem conhece e para quem é fã, o Tom Baker, que é um, um um dos doctors, ele também tá nesse filme. Então, tipo, o elenco de Caverna do Dragão, o primeiro filme, ele era muito bom. Sim, E sim, assim, é tudo pra ser um filmado. Tinha, tinha América, tinha América. Um e ele tem assim, pessoalmente, tipo, se você olhar pequenas coisas assim, é, é, é igual eu disse pra vocês: tem umas coisas que, na verdade, são boas no filme, sabe? Que você consegue achar legal. É, eu nunca vou esquecer, eu tinha A muito medo. Do... O filme do. Esse filme do Caverna do Dragão, ele passava muito na sessão da tarde, né? E daí a uhum. gente tem aquele os que fazia lá o feiticeiro, que é o vilão principal, assim. Mas ele tinha o sidekick dele, que eu não o lembro o nome. O careca. É, ele era, um... ele, é incrível. ele era um cara todo careca, com batom azul.
2: Batom. Que saia azul. da orelha. E
1: daí, <risos> daí ele tinha, tipo, uns vermes, umas tipo, cobrinhas que ele, tipo, enfiava na cabeça das tipo cobrinhas.
0: Se não me engano, eles não eram um Beholder não. que era invocado no final. Não, não lembro. Era um monstrão que ele invocava. Hum. E, tal.
1: e daí, eu da, daí tinha esse vilão. E eu lembro que tipo tinha cenas em que eles faziam que dava pra você ver tipo os bichinhos passando embaixo é. da pele das pessoas. Isso me dava, achava muito assustado. Eu tinha muito medo. Muito medo desse é vilão.
0: É, na real, eu, eu, acho, eu gosto desse filme por, por causa disso. Ter uma muito boa construção de, de vilão. Porque não, ele, não ele... é uma
1: construção de vilão é boa. sim, porque ele, ele é um Vamos, capaz colocar, de... a cap... Vamos colocar a Polêmica na meta. Não tem construção de vilão nenhuma. Tem sim. Não, assim, o vilão o é vilão. É vilão desde o começo, já. Não tem vilão nenhuma. Ele já tem
2: cara de, de palpatinho. Exatamente. Não tem construção. O
1: que <risos> é, é o visual do vilão. Você gosta Isso. do visual do outro vilão? O, o visual porque é fantástico, história? só
2: que todo mundo é limpinho, né?
1: Não,
0: ele tem sim uma história, porque ele era o capacho. Ele fazia tudo que o outro mandava.
2: Ele era um aquilo, ah, assim, né? Ele era poderoso. E aí, o Carequinha, foi... né? Ele, ele... Que era o general é. lá do... do Jeremy Ryan, lá do... É. Eu não lembro o nome do chefão. Aí ele morre no primeiro, depois ele, toma o... ele vira um Death Knight no segundo. Sim. <risos> e que aqui... no terceiro eu não dormi, não lembro.
1: Eu disse que a gente não ia falar de filmes que inspiram RPG, mas que não são obras de RPG. Mas quanto mais a gente tá falando desse primeiro filme de Dungeons Dragons, mais eu tô percebendo o quanto ele realmente é parecido com o Eragon. É muito parecido. É. Porque tem o vilão nobre. Daí tem o cara que é o o meio assassino. Tem o protagonista Luke Skywalker, né? Que não era um ninguém. De repente virou um herói. Tem o seu sidekick. É a
0: maldição da jornada é do herói. O meio elfo. Que é... A mesma coisa. Uh -huh.
1: Daí você fica soindo <risos> aí é,
0: né, a Jornada do herói sempre foi assim. Bem no, no, na época que isso dava dinheiro bastante, né? É, é verdade, né? Da opção. Ainda dá. Ainda Isso, dá. Essa mesma é. receitinha.
1: Mas é um filme que, assim, ele individualmente tem os seus méritos. A gente falou aqui dos efeitos especiais que eram bem ruins para. Muito Para Pode... 2000. Não. O... É, o... É, mais assim Matrix. Hum, você data, tem que pensar da... que o filme do Dungeons and Dragons ele tá mais próximo. Do... De Once Upon a Time. Não. Ele... os efeitos
2: especiais <risos> do <de risos> O que eu tô upon falando upon é temporari...
1: <risos> temporalmente. Tá, ele tá temporalmente. com
2: efeitos de 74.
1: É. 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 O filme do Caverna do Dragão ele tá temporalmente mais perto do que de Senhor dos Anéis do que dos filmes dos anos 80. Mas ele, tem a, ele não tem os efeitos especiais de Senhor dos Anéis, ele tem os efeitos especiais dos anos 80.
0: É que você não Acho viu o terceiro é. filme então, porque aí é dos anos 40.
2: É. é que esse quando passaram o tempo, os efeitos pioraram. Assim. Esse, o segundo filme, os caras usam umas roupas de borracha, mano, parece o do Cybercops. É. Horrível. É, isso aí é isso é de Minecraft, sabe? É.
1: Eu, eu sinceramente é eu não
2: sei. o pobre. Se ia chamar uma pessoa que cosplay pra fazer, ia ser fantástico o filme. Às vezes pegaram o pessoal do cospobre com papelão EVA e. Não, não tinha efeito, enviado, era só sei. papelão. Só <risos>
0: quadrado, é só papelão. E é só você colocar uma orelha de elfo falsa e que ficava ba balançando bizarro, e umas tintas pra poder tampar. É, esse é o, esse é o terceiro filme. Da... É, e a
2: sujeira, mano. O filme é o pessoal o pessoal limpinho, mano. Se você pegar, sei lá, Willow, que é da. Mais velho. Mano, aquele filme lá é fantástico, o é, Não, o Willow. O Willow talvez
0: entraria aqui, não? Por, por, oh, tá, tava na pegada sei, de Willow...
2: aí, uma aqui, coisa mais. É, boa, o Willow é, é, eu acho que é aquele negocinho assim, ó. Você falou de Eragon, acho que mas eu posso é, fazer. De... De... É, o Willow como referência, assim. O Willow é o Senhor dos Anéis do Spielberg com o George Lucas, né? Porque acho que ele era chegado a falar com o toque e lá fala, a gente pode fazer filmar o Senhor dos Anéis? Ele fala, não, ah, então vamos fazer parecido, mas não igual. E vai ter o um filme novo, né? Uh -huh.
1: tá Eles estão ressuscitando tudo, mas eu já estou esperando há quatro anos pela Abracadabra 2 e não saiu ainda. Então, tô só esperando. É. E, então é isso. A gente tem o primeiro filme do Dungeons Dragons, que é de 2000. Individualmente, o filme realmente tem algumas coisas boas, mas tipo, o protagonista é muito ruim. Você não consegue é ter simpatia por é. ele É, se é tivesse
2: um colocado um o sidekick mio, dele não. como protagonista o filme ia ficar muito melhor Sim. É,
1: tipo Então ele é totalmente descartável e daí a história acaba sendo ruim, né? Então é. E ainda assim, agora alguém me responda Teve duas continuações Por quê?
0: É, é o poder e a magia do filme B. Ó, eles, eles aproveitaram o que restou e... Nem só os atores ser... de
1: Hollywood merecem um salário, né?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Porque o problema... Mas eu acho de... que o
2: primeiro filme deve ter dado bilheteria. Deve ter dado bilheteria, porque eles não tinham feito segundo. Deve ter então, ter o dado segundo. dado. o segundo bem foi lançado no cinema, né? É. A é. dia, nem o terceiro. Não o é difícil.
1: É, porque daí o segundo filme é de 2005 e o terceiro filme, daí sim eu caí pra trás. O terceiro filme da trilogia é de 2012. Tipo, ele é muito recente e ele é muito... Nossa, ele, ele é consegue horrível. ser...
2: Ele, ele consegue é horrível ou gostoso. <risos>
1: não, não, ele é o só... cara. Ele, ele me dá vergonha ali. Que... É,
2: isso é. Ele Dá vergonha ali. Só que é o elenco legal. também, que se conhece alguém daquele elenco terceiro filme só, além do Bruce Payne, eu acho que ele que tava bancando o filme. Puts, Eu acho
1: que talvez seja é... isso. Ele continuou, ele continuou pagando ele, o, o ele, Deus Deus Deus. Deus. ele precisa de um salário, deve ser isso.
0: Sim. Mas não, é possível, o, não. o filme é, é assustador. Parece que ele poderia entrar como primeiro, por causa, né, da, se a gente for comparar aí os efeitos especiais. Ele, sim, teve uns efeitos especiais tipo, feito no paint, sabe? Nossa, <risos>
1: feito no paint. E, e 2012, daqui pro jeito, jogo. esse filme é muito ruim. Elton, você assistiu é os filmes recentemente. Qual é o seu é sentimento? O primeiro, você consegue
2: assistir empolgado inteiro. O segundo, você dá sono. A história é ruim. O terceiro, eu dormi um pouquinho, uns 10 minutos de filme. Acordei e senti <risos> acabado. Né? Eu não assisti, né? Ah, não. O filme me derrubou duas horas da tarde. Eu tava de férias em casa. Mas... <risos> Ah, você já assistiu o filme quando já tá, não estava tá acabando, já tinha passado os créditos, tá começando a tocar outra música. Porque eles estão disponíveis no YouTube,
0: né? Sim. Aqueles que se interessarem, é, tá todos de graça no YouTube, facinho de encontrar os três filmes. E na verdade dublado, acho que até. Legendado, dublado, legendado. Eu assisto dublado porque é para dar bem mais vergonha à mesmo.
2: Ah, também tá tem 720 p que... de resolução, que... você não consegue
0: graças, ler a legenda. É <risos> é, fica assistindo mas, aquele cubinho, terceiro, né? terceiro filme, eu, eu, eu confesso, da, da história em si, porque ela realmente é muito lenta, muito lenta, muito arrastada. Demora para alguma coisa legal acontecer, mas como todo filme B, tem ali seus, seus, seus momentos especiais,
2: e, e aí fica legal. O segundo, a introdução dele, até que é legal, assim, se olha, assim, como história no filme. Da hora que aparece o herói lá, que acho que ele é neto do, prim... do herói do primeiro filme, ou filho, não lembro. É, então, é, o cara vai lutar é, lá fora, é. ele já tá velho, assim, ele luta com o um tesão mais novo, que é o... o novo capitão. Você olha esses negócios, até a... A... o efeito visual dos combates são pior do que o primeiro filme. Tipo, Sim. é tudo pior que o primeiro filme. No segundo já não, né? Ele, ele o filme
1: piorando. muito feito só pra fazer Eu realmente não entendo por que que fizeram, sabe? É, não,
0: ele foi só piorando mesmo Ele foi, tipo, ele... Decaindo. Foi decaído Porque é.
1: o primeiro filme Ainda dá pra perceber, realmente Que foi uma tentativa honesta de tentar fazer um filme Sim. Agora os outros Sei lá, essa luta é, Tava é. na mão de alguém que achava Que tinha que tirar dinheiro E só foi, sabe?
2: Conseguiu os empréstimos, bom, o cara foi lá, conseguiu ó, Paga 300 e fazer o filme Quanto que dá pra fazer com 50 mil filho? o filme? O raciocínio ficou no bolso. É. Eu acho que foi isso que aconteceu. 50? 5 mil dólares. <risos> Feito o
0: filme, certeza. Juntou a galera de LARP <risos> e, e Swordplay lá no canto. Ó. Eu vi que vocês sabem brandir a espada de espuma de uma forma legal. Vem cá, vou é, pagar. Dá um dólar Pala pra cada, cada um, né? um. <risos> dá um
2: dólar pra cada um pra filmar o dia
0: inteiro um dólar, né? um dólar pra cada um e todo mundo tem direito a uma mesa com sanduíches e suco de laranja bora?
2: bora ah, fechou, eu acho que se tivesse feito isso não tinha sido melhor <risos> teve muita gente que não foi paga, principalmente o pessoal que participou dos combates lá que só leram o livro, foram como, sei lá eles ganharam a roupa pra participar da filmagem sabe? sim, sim realmente é um os morreros não lá, problema. tipo e olha que fizeram o filme com, com, com fã. É, é bem isso.
1: Não, e se a gente for entrar nesse mérito, isso. É... Acho que principalmente no quesito de Senhor dos Anéis, dá pra perceber. Tem muito fã filme de Senhor dos Anéis que é extremamente bem feito, muito bom. Então, uhum. provavelmente um fã filme. Na verdade, provavelmente não, com certeza. Depois do YouTube a gente viu. É, veja aí canais, por exemplo A gente uh, acompanha muito o One For All One for Que é um all. canal de, de, de RPG Que tá no YouTube aí Em que não são eles jogando, né? Eles encenam os personagens Nas aventuras Tipo, é muito bem produzido É muito perfeito E tipo, os caras que tem um filme que vai lançar no DVD fazem aquela porcaria, eu não consigo entender É,
2: os caras que tem todo o acesso No universo ali com dinheiro Pra caramba Negócio de falar, por falta de dinheiro o Aliens 2, acho que é o segundo, que é, mano, o dia, o, o, eles fizeram o um filme com uma merreca, a merreca, Sim. comparado pro filme da época, assim, eles gastam, tipo, eles fizeram dinheiro, assim, muito cortado as verbas. Eles fizeram com um saco plástico, a maior parte dos efeitos, com massinha é, e, e sacola, mano. E olha o que, que é aquele filme. Eu tava vendo eles fazendo Aliens com um saco de lixo, mano, e garrafa pet. É bem isso, não. A qualidade tá o nisso. O filme é... Isso. E é um dos melhores do Alien é o Aliens 2, que é o um filme mais barato. Mad Max. Mad Max foi feito com 250 dólares. E os carros eram dos caras que eles bateram. Os carros sem carro depois que fizeram o filme. <risos> <risos>
1: <risos> então a gente começou muito bem, né? Os anos 80 aproveitaram aí a febre do The Rangers and Dragons, que o jogo estava se popularizando. Daí fizeram a animação. A animação deu super certo. Ela realmente... A animação foi a melhor coisa que E daí, nos anos 2000, o negócio foi evoluindo, a gente acha que vai dar certo, e daí a gente tem essas porcarias. O primeiro filme de 2000 <risos> é o único que se salva. Eu realmente incentivo, na verdade, vocês a assistirem. A primeira cena dele que é muito bem construída, <risos> com o rio Histórias pegando fogo, dragão. sabe? Ele é... te engana Não, a, primeira...
2: a cidade, assim, é fantástica. A construção, o ambiente, o cenário. Vê que tem um cenário ali que parece o Parque da Xuxa, mas é... O é um cenário que convence. É tudo muito limpinho. Você assim, olha um negócio medieval, o cara tá no lixo. O, sai um anão do lixo. Eles têm um anão do lixo Claro, né? O anão <risos> tá jogado no lixo. Literalmente, eles encontram o um anão na sarjeta. Tipo, o lixo tá muito organizadinho, limpinho, assim. E daí sai com aqueles efeitos de, de, de fé, sabe? Aquelas espumas sempre assim, pendurado no corpo. Tipo, o que jogou aquele treco no lixo? Vai <risos> ser é um esgoto. E ele sai com a cara limpinha, acabou de ser do um banho dentro da, da fossa. <risos> <risos> Ui, meu Deus. Eles esqueceram de jogar uma fuligem nos caras, assim, jogar uma graxa, passar uma sujeirinha, assim.
1: Yeah, esse é o nosso ciclo da nossa linha temporal que a gente tem aqui até agora, então. É, a animação é muito boa. Depois vieram os filmes que foram, tipo, degringolando de um nível de que... Eu acho que mesmo a gente que assistiu o primeiro filme do Caverno Dragão, em 2000, do Dungeons and Dragons, não faz nem ideia que esses de 2000 mi... Doze existe, assim, sabe? De tão batido que ele passou. Eu não sei nem se ele... Porque ele foi direto esse terceiro... pra... duvidado. Ele nem Sim. veio pro Brasil, né? tá Só no YouTube
2: ele, mesmo. O... Só em locadora muito
1: é. grande, o terceiro.
0: Não, o, se não me engano, o terceiro, ele, ele só, só
2: online mesmo.
0: Porque cinema nem, nem foi.
2: Ele não foi
1: nem... O segundo
2: mesmo. já não foi pro cinema. O segundo eu, eu vim na locadora. Nem fiquei sabendo de propaganda, nada. O terceiro, em então, 2012, 2012 deve ter saído só em DVD, vindo com aquelas revistas assim, quando você comprava, ganhava um filme aleatório, certeza. <risos> <risos> certeza. Ou isso, e eu acho que na real ele só foi gravado porque, sei lá, eles,
0: eles pensaram: o mundo vai acabar e precisamos fazer um, um filme sobre DVD.
2: <risos> 2012, o mundo acabando, saiu o filme. Pode ser. Podia chamar <risos> um Apocalipse Final, <não>, filme. <risos>
1: E daí a gente tem, depois de alguns anos, na verdade, <risos> apesar das pessoas esquecerem essa vergonha, que é Dungeons Dragons 3, a gente teve daí em 2016 a estreia da primeira temporada de Stranger Things que teve o efeito Caverna do Dragão dos anos 80, então. De novo, aqui é nostálgico. um. Aqui, aqui é um disclaimer que a gente faz, né? Porque assim, teoricamente o objetivo, o tema principal da série não é RPG. Mas assim, ele tá tão mergulhado que não tem como desventilhar. Não tem como né? tirar. É, e eu percebi o poder de Stranger Things com o RPG. É, acho que em 2016 ele foi o que, que hoje em dia daí é a galera que chega pra gente por causa do RPG do Selbit, né? Mas é tipo isso. Eu sou. Ou, ou do
0: Selbit ou do Jovem Nerd, porque é. chamado de Cutulo é, é, é isso. É.
2: O, o, o canal, o, o próprio canal, o a está fazendo, os... esqueci o nome. Isso ajudou muito. Eles fazendo as partidas online. O Vox Máxima, por exemplo, que faz as partidas no uhum. ah, YouTube. Ah, o o da da uhum. o isso. Tipo, é, isso ajuda muito o pessoal conhecer e, e ficar sabendo sobre o, o mundo do RPG. Porque eles achavam que, sei lá, acho que o pessoal ia no cemitério e ficaram sendo em virgem. era o que tinha a visão do pessoal antigamente que jogava RPG. E essa é a questão, é um eu acho. A... Essa é a grande
1: questão. <risos> A gente teve esse, essa trilogia Do Caverna do Dragão Mas que assim Se o primeiro filme ainda tentou ser um filme Mainstream uh... Os outros são filme B, C completamente D Filme D, é. Filme é, D. Ele é, ele é D, D duas vezes D
2: D. 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 <risos> D ao quadrado
1: É ruim que ele é <risos> A é, gente... Eu não tô
2: com expectativa nenhuma desse filme aí também. É,
1: é. O YouTube o YouTube e a Twitch, eles ajudaram muito. Realmente, a, tipo, começar a criar material de RPG, de verdade. Material que não é só os livros, que não é só o material que a gente usa pra jogar mesmo, sabe? Conteúdo de RPG, isso ajudou muito. Claro, antes tinham as revistas, né? Teve sempre aí Dragon Brasil. Ajudou Nossa. muito a galera a jogar RPG e tal. Mas o YouTube e a Twitch agora, são os meios da gente conhecer, da gente ver, né, eles, eu acho que eles ajudam muito, inclusive, numa coisa que tem a ver com o que o Elton falou assim no começo, sabe, a verdade é que o RPG, ele sempre foi um hobby muito fechado você Maravilha. jogava com seus amigos você tinha que ter a sorte de ser convidado para um grupo, para uma mesa era uma seita começar ela. sim então, eu, por exemplo, quando eu comecei, quando eu quis começar a jogar RPG de mesa, e, e assim, nem, nem faz tanto tempo assim, sabe? Tipo, uns <risos> 12 anos, velho. 15
0: véio.
1: anos atrás? Caramba. Você ficava receoso, sabe? Porque, tipo, ah, é um jogo de interpretação de papéis, mas como é que eu faço isso? Você não tinha como ver alguém fazendo antes para você entender o que estava acontecendo. E o YouTube, é o YouTube Ele criou essa possibilidade, sabe? Foi, foi incrível o que foi feito. Mas o Stranger Things, em 2016, ele colocou o RPG na Netflix. Tipo, ele colocou o RPG no horário novo. As
2: nobre. crianças jogando, mostrando ali, jogando ali. É, muito legal e daí
1: isso. a criatura principal é baseada. Que é
0: completamente é... diferente. Não,
1: a, a gente sabe que a, a mecânica da série é essa, né? Eles não sabem é o nome das criaturas, então eles colocam o nome de monstros do D&D que eles conhecem. Uhum. Agora, na última série, na, na, nessa última temporada, o Vecna não é o Vecna, mas é assim que eles chamam, porque é o mecanismo lá da série, né? Como eu, eu sou bibliotecária e a gente... Eu sempre tentei colocar o um RPG nas ações com as crianças, assim, sabe? E uma das últimas ações que a gente fez antes da pandemia é 2018. 2018? Foi, acho que. 2018, 2019. 2019. 2019, o Luiz chegou aí comigo, sabe? E a gente foi lá narrar, ensinar RPG para as crianças. E a referência que as crianças pequenas tinham de ah, vocês sabem o que é RPG, era Stranger Kings. Uhum. Inclusive o interesse deles geração, era isso, né? né? Ah, eu quero jogar é. o jogo, porque eu vi eles jogando na série. Então o Stranger Kings teve tipo, essa capacidade assim, avassaladora, é. sabe? De mostrar. Ele mostrou
2: a cultura anos 80 total, né? Em tudo, não só no RPG, mas fez uma imersão gigante, assim, mostrando o que é o RPG, ele como joga, como, como é divertido o negócio, não era é só aquela visão ruim que eles têm do, do jogador da RPG. E,
1: e, assim, no fundo, no fundo, a gente sabe que, principalmente, o D&D em específico, ele sempre foi muito rentável. Na época do desenho do Caverna do Dragão, por exemplo, eles ganhavam muito dinheiro com material, com merchandise, e, um boneco e o cacilo da... Mais, sabe? Mas com o Stranger Things realmente veio... Agora, como ele aconteceu nessa nossa... Era digital, né? Essa era da internet. Eu acho que teve mais ainda, essa, sim essa vontade de, tipo... Eu quero saber o que é isso e procurar e achar de outro material. Realmente iniciou muita gente. Então, o Stranger Things, ele teve um papel muito importante de colocar o RPG assim, no, na linha de foco de novo, né? A, tanto que o Elton comentou aqui agora um pouco a gente vai comentar mais daqui a pouco mas o Critical Role ele é um ele já existia nessa época é um puta canal de RPG é claro que eles têm as suas particularidades né tem gente que gosta gente que não gosta porque ele não a gente sabe que são atores né são dubladores ali então não é tão gente quanto a gente jogando
0: é na real a, a experiência que eu tenho em comparação ali é basicamente se o, a galerinha do Jovem Nerd todos fizessem teatro, porque, de uma forma Sim. ou outra, é, é um tanto ensaiado, é um tanto planejado
2: antes, né? É, é, não, não é 100% é fiel o jogo ali, né? Ah, é então, a imersão que se tem ali eu é o mais próximo, né? É, não é direto. Porque o do Jovem Nerd ali é, se vê que é meio que pré-planejado. Não, tem roteiro. Eles ele é, dizem, roteiro. Mim, eles falam tem roteiro. Então, é roteirado. Sim, meu roteiro.
1: Mas aí o que acontece É que o Stranger Things, ele deu esse Boom, então ele ele assim, deu esse Interesse, que eu acho que Inclusive daí, pesou muito é, Não só para começar a ter mais Programas, infelizmente a gente não tem Muito acesso fora o YouTube A esses programas aqui no Brasil, não é Tão comum, né, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, RPG É um hobby sério, sabe, e daí Começaram a surgir os programas com Celebridades, jogando RPG, Adoro. por exemplo Então, um dos que eu é mais Gosto, gosta para quem não sabe, a Débora NO que fez o True Blood, True Blood é, Era o Blood que ela fazia e daí agora ela é conhecida, né? Ela é, ela tá nesse demolidor. Ela Tava, tem... Né? Tava. <risos> vai estar de novo, porque é. a Netflix... A Netflix, não. A Disney, a, a Disney já abraçou o demolidor Boa. da Netflix. O demolidor. Então já pegou o nosso seginho. Eu quero ele de volta. <risos> Mas a Deborah Ann ela, ela inclusive tem um... Ela ganhou um programa, porque ela é super jogadora de, de RPG. E não só ela. Então, eles começaram a colocar essa coisa de é, ator. É, tá em alta, né?
2: Tá vendendo bem. Eles viram no... Como vende muito bem no Stream Tinta, agora vai, a mídia vai cair matando em cima. Eles vão fazer, vão saturar. É igual o herói, né? Agora, que eles viram que...
1: É exatamente isso.
2: O do Homem de Ferro. ao que o motor o falido, que tava na merda, digamos assim, o Downey Jr. Uhum. Tava na latrina. Ele embancou pro meu nome de Ferro do, do bolso. Agora vamos ver como é que tá o bolso dele. Não ficar mais dinheiro.
0: <risos> Sim. Sabe uma coisa interessante? Como é que é Demolidor em inglês?
1: deve... <risos> Deide. Ah, meu Deus, é verdade.
2: Deide. É verdade. Até o, oh, o círculo doce. dele é dois D no peito. É, Olha <risos> só, demolidor é Deide. Você
0: mencionou Demolidor, eu lembrei disso.
1: Mas daí começou muito a explodir mais esses programas de RPG na, na, na internet, no YouTube, nos canais, na TV, lá pra eles, com gente famosa, né? Os grandes fãs de RPG começaram a aparecer mais. Por exemplo, a gente tem uma lista... O Vin, Diesel, o, Vin, o Vin Diesel também é um desses que a gente pode falar, porque, inclusive, ele fez filmes. Tem filmes do Vin Diesel em que ele claramente diz que é inspirado nos personagens de D&D dele, só que não chegam a ser filmes de, de RPG. Mas o Vin Diesel é muito fã, que a gente conhece o Jack Black também participou muito de Jack programa Black. de RPG, que é algo bem legal. É, então tem um monte, ou, ou mais, eu acho que a galera agora tá muito assim, muito fã do Joe Joey Manganiello, que conseguiu fazer o, ele tá na DC agora como Slade, mas ele também é tipo super fã de, de, de RPG, tem o canal, tem o programa assim, então o Stranger Things ele abriu essa porta mesmo para galera ver que dava para ganhar dinheiro com RPG. É,
2: galera
0: dessa nova geração.
1: E isso deve não, ter. os,
2: da... os atores, né? Que certeza tinham vergonha de falar que jogavam DD. Sim,
1: Eu, foi, era coisa foi, de
2: é né? Como viram que o negócio ficou? Hoje em dia o cara diz que é gamer, o cara não sabe nem apertar os botões do controle.
1: É, esse é o momento que a gente deixa sair pra fora a nossa ira nerd, né? Sim. Porque a gente foi tipo espizinhado a vida inteira por eu gostar foi, de zoado, ler, a gente sofreu HQ, bullying a vida RPG. inteira por gostar
2: de ler. Eu nunca entendi o um motivo de sofrer bullying pra você gostar de ler.
1: E agora. Tudo que a gente sempre gostou e era motivo de chacota é as estampas das camisetas que mais vendem no shopping, sabe? É a moda é. da galera. Então, mas, mas ótimo a parte, res, é, ressentimentos a parte desse nosso mundo nerd. <risos> é. O Stranger Things ele abriu essa porta no mainstream o mesmo o RPG. O Elton falou né que tinha essa caracteriza... essa característica muito legal da primeira temporada de realmente mostrar as crianças jogando e não demonizar isso e fazer o RPG ser até ali uma engrenagem do roteiro para a gente entender melhor a história. Mas um mérito muito legal também para quem não assistiu a quarta Temporada de Stranger Things Tá bom, não vamos dar spoilers Mas acho que isso já ficou até claro Nos trailers, então vai assistir Não, não é spoiler, não vou falar nada Que acontece diretamente Mas essa, essa quarta temporada Daí já mostra justamente Isso que a gente tá falando, porque eles vão tratar Do satanic panic, né Que era esse medo das coisas do diabo E daí sim, vou botar na reta Dos RPGista isso. Que começa a ser tratado como Seguidor do diabo, então, ele, é ele, então <risos> inclusive, eles começam a a própria série vai até divertar com essa história do RPG, né? Mostrar que era popular, que as crianças jogavam, tinha o um clube de RPG na escola e daí, de repente, quando acontece uma merda, o... Ai, ó, essa galera do RPG, o RPG é a culpa entra dos na cabeça. O RPG, as pessoas acham que estão jogando, elas cometem absurdos. E daí ele Sim. vai agora, nessa quarta temporada, inclusive, tá bem forte essa parte do preconceito que o RPG sofreu, né?
0: Que, que tá bem não. interessante. bem interessante. Entendam ou não, alguns desses preconceitos, em alguma, alguns lugares ele ainda existe, infelizmente. Isso até não. mesmo dentro do próprio RPG, focado entre sistemas diferentes, né? Ah, eu não, não tipo, eu digo porque eu, eu, eu tenho uma, um ranço, todo mundo sabe, com o próprio D&D, mas mesmo assim eu não é. o demonizo, né? Mas a galera chega a fala, ah, eu não curto essa galera que... Narra Cutulo, ou essa galera do, do Vampiro, que tá, sempre tem uma, uma polêmica aí em cima, né? tem vários. O Vampiro era
2: o, era o mais acessível para jogar. O, o Vampiro do o Vampiro de Masquerade é legal, que você podia jogar na sala de aula. <risos> então, <risos> então, podia jogar em live action no, no recreio, no colégio. Ninguém sabia, tinha que ficar escondido. Era o mais fácil, tirar né? só uma folha Então
0: sempre teve essas coisas E até mesmo dentro do RPG Até hoje tem essa, esses, Essas espi espinhas né?
1: Eu disse, a gente tenta Pessoal, a gente realmente tenta Se até na pauta, ficar falando de RPG Mas, mas falar não, do mundo Nerd sempre quer dizer Passar raiva em algum momento A gente não consegue fazer um episódio Sem xingar 100%. alguém 100% não, a questão é conseguir fazer um episódio sem xingar ninguém esse é, esse é o ponto pra mim
2: não vejo problema nisso eu não sei quem foi o diretor do filme do Dois do Dragos pra xingar ele <risos> já testei. É tá o que está acontecendo?
1: Ah! onde estamos? cuidado O Dungeons and Dragons é, apareceu bastante de novo no Stranger Things. O Stranger Things ainda tá rolando aí. O RPG tá aparecendo cada vez mais, continua em voga. Mas é, uma das últimas novidades que a gente teve, e daí essa sim é tipo... Joia da Coroa é a lenda de Vox Máquina que saiu com a Amazon, porque daí isso é, esse é o ápice do que a gente tá falando aqui, sabe, de tipo alguns fã-filmes são melhores do que filme original esse foi o momento em que o fã-filme virou o filme original porque a lenda de Vox Máquina é baseada na primeira na primeira campanha aí que o pessoal do Critical Role jogou, né e eles ser. fizeram ele a, a ideia inicial inclusive deles eles fizeram um financiamento coletivo para fazer a série né para quem acompanha o Critical Role sabe na verdade todo todo mundo ali é dublador eles são dubladores
0: dublador atores
1: então eles eles não são tão gente como a gente eles não são um zé qualquer mas também já não é o caso que a gente tava falando aqui do Joe do Joe Manganiello o Vin Diesel não, o Tipo, não são atores de Hollywood Eles são dubladores, eles são profissionais da área é Conseguem fazer uma coisa salariado. legal Mas eles não são o que caço pra pro Bancar um projeto um E daí eles fizeram o um kickstarter né? Fizeram um financiamento coletivo Que era pra fazer essa série De 10 episódios E eles conseguiram Fazer é, o Kickstarter deles deu super certo Eles receberam várias doações Receberam bastante dinheiro é, a, Eles iam eles estavam fazendo lá todo o todo planejamento Todo o negócio para fazer a série E entrou, então, a Amazon no rolê E daí a, a Amazon, se eu não me engano Ela complementou, né? Porque o financiamento coletivo do Vox Machina Tinha conseguido dinheiro para fazer 10 episódios e daí a Amazon chegou, a ela Amazon bancou dois. Dois, dois episódios extras Pra fechar a primeira temporada com 12 episódios E daí ela já bancou os outros 12 pra garantir que tem segunda temporada Então vai ter uma segunda temporada do Vox Máquina uhum. ah, E é merece, isso, não. tipo... Merece É uma série absurdamente bonita, né? Ela é feita com esse estilo que é meio anime, mas ao mesmo tempo não é, que, por exemplo, a Netflix usou aí no desenho do Dota, usou no Castlevania, né? Então Sim. ele tem uma animação super boa, é muito bonito. Os próprios dubladores, né? O próprio pessoal do Critical Role tá lá dublando seus tá personagens. Dublando. Então, eles estão reencenando bem, eles cenas bem. que eles encenaram antes. Cara, eu fui ver depois o elenco. Comparação também. Porque é eu e o Luiz, a gente foi assistir... A gente gosta de coisas dubladas, tá, gente? A gente valoriza... valorizamos os dubladores brasileiros. Então, a gente assistiu primeiro o Vox Máquina. Dublado em português E depois a gente foi dar uma olhada E a gente reassistiu em inglês Nossa. Porque tipo, gente feito David Tennant, tá dublando Vox Machina, é muito bom é. Eu acho que é a coisa mais foda Do RPG que ele conseguiu Realmente, é uma produção Sem filtro nenhum Toda a baixaria tá lá se alguém tinha medo quando a Amazon colocou a mão e disse, tipo, vou ajudar vocês a fazer, que é esse negócio. Adoro bachareira. É ela aí, estão nem aí. O Vox Máquina, ele conseguiu uma coisa muito, muito foda. Que o, o LOL faz com a gente, de novo. Nossa. Coisas que eu e o Luiz odiamos, mas na verdade consumimos avidamente. A gente detesta o jogo LOL. A gente não joga o League of Legends. A gente não gosta de jogadores de League of Legends. Não, ele não gosta de jogadores esse é jo outra coisa. Esse jogo é uma porcaria. Porém, tudo que tá em volta dele... É muito bom. É bom. Em resumo, as músicas são boas. A jogabilidade
0: dele é ruim, mas Não o cenário é rico e tem nada.
1: Eu vi, eu vi um vídeo esses dias, né? Do tipo a cinemática do, do lol, o trailer, que é tipo aquele filme nível Final Fantasy, é. como o jogo realmente é. É World of Warcraft 1 assim, sabe? <risos> Com um gráfico é, claro. de Playstation 1 de novo Então a gente não gosta de LOL Mas é a gente gosta de tudo que tá em volta do LOL Gostamos de... Adoramos assistir os desenhos As músicas, somos fãs de KJ da K-pop do LOLzinho Mas... É... Mesmo o jogo é gente...
2: comparado com todo o material que ele produz. <risos>
1: Exatamente. É. Mesmo que a gente. É, nem, nem eu, nem o Luiz, somos realmente jogadores de DD. A gente gosta muito mais de outros sistemas. Então a gente não meça DD, a gente nunca, não joga DD. Mas assistir o Vox Máquina foi uma sensação tipo, tão satisfatória. Foi muito bom, assim. Eles conseguiram me fazer de novo. Gostar até de um, tipo, de um dos truques que eu mais tenho raiva, mas acho
0: inútil. Mãos mágicas? Mãos mágicas. Mãos mágicas?
1: Eu, eu detesto mãos mágicas. E eles fazem ser muito foda.
2: E funciona muito bem na animação. É, no, no desenho funcionou muito bem.
1: Exatamente. Então o desenho, pô, a história é muito boa. Eles adaptaram bem, sabe? E eu acho que foi um carinho, foi um alento fãs de RPG quando saiu o Vox Máquina a gente realmente se sentiu representado e não era aquela sensação de por exemplo, ah, estão colocando RPG aqui só porque querem ganhar dinheiro ali daí já era realmente uma obra de RPG, feita por jogador de RPG para jogador de RPG então foi uma sensação incrível assim, o Vox Máquina foi uma vitória para mim eu adorei
2: assim. obra-prima do RPG que a gente tem hoje tem negócio melhor que ele. Nem em produção, acho que nem o DD que vai sair em filme, tá? é. Mas...
1: Nem em produção, acho... e agora é o momento que a gente chega na polêmica final. Para quem sabe aí, né Temos previsão para ano que vem sair Filme do, do, do Dungeons Dragons é, O título A gente não tem trailer não tem, tem pouquíssimas informações sobre Mas o que a gente já sabe por aí É que por enquanto é, Eu não lembro, já tem uma tradução Original, se eu não lembro qual é Mas seria alguma coisa tipo Dungeons Dragons Honra entre ladrões, que é como tá em inglês né? Honor Among Thieves e vai sair esse filme As únicas coisas que a gente sabe São alguns atores que estão envolvidos Do tipo, cara, vai ter o Chris Pine Que é o namorado da mulher maravilha aí para quem não lembra dele e daí tem alguns Alguém outros envolvidos. Tem bastante gente no, no elenco já. Michelle tá Rodrigues? Falando? É, a Michelle Rodrigues <risos> vai estar tá aí. Velozes furiosos não é o suficiente para ela. Não, é...
2: Vamos correr em dragões. <risos>
1: <risos>
0: isso, isso é uma possibilidade, né? Olha, do jeito que foi o último Velozes Furiosos e assim dragão no, no próximo Velozes No e próximo não é de duvidar. Vamos, vamos. Vou achar estranho. Então, assim,
1: pelo menos do que a gente sabe do...
0: Do elenco.
1: É, ficou não, ficou bem ruim, ó. Então a gente já começa ruim, porque pelo que eu tô vendo aqui o título em português, eles traduziram para honra entre rebeldes. Ladão não é rebelde, tá bom? ladrão não é rebelde.
2: Eles vão estar usando roupinha escolar? <risos> não,
1: não, foda-se Eles estão querendo passar pano e não dizer Que os protagonistas são os ladão safado Essa é a verdade ladino surrupiador mas o elenco promete bastante, né? Do que tem de informação aí, a gente vai ter o Chris Spine que, como eu disse aí, nos últimos filmes ele fez por exemplo, o Parque Romântico o Intelício Romântico da Mulher Maravilha no provavelmente filme da DC. vai ser o um
0: protagonista
1: ele com certeza vai ele ser tem uma cara de... a ladrão, tão bonito a gente tem a Sophie Lilias, que é a garota que fez It, né? O IT1. A gente tem a Michelle Rodrigues, que dispensa é, apresentações. A gente tem o. <risos> a gente tem o Diante que fez aí Bridgerton, e todo mundo tá fã dele. É, o Justice Smith, que se eu não me engano tá nesse último Jurassic World, né? Uh
2: -huh.
1: Então tem bastante gente realmente famosa, o elenco é bom, mas de novo... O elenco é, é bem caro, só que sobrou para os o... efeitos especiais? Porque... É, <risos> o grande problema é, a gente, igual a gente tava tá falando até agora há pouco, o elenco do primeiro Dungeons Dragons também era muito bom, tinha o Jeremy Irons. O que, que eu espero disso? Então... Vamos lá, brevemente, casters, Talkers. o que, que vocês acham que vai dar desse filme?
0: Eu acho que vai ser uma narrativa um tanto quanto interessante. Provavelmente vai dar uma boa grana por causa da, da fama que o jogo está tendo com os, os filmes atuais. É, agora ela vai pela expectativa. Coisas, né? Provavelmente né, vai ser tipo, o novo filme do momento em que vai... Um ou dois meses ficar legal E depois vai decair Porque, de certa forma é...
1: Eu quero ouvir o Elton agora Porque eu tenho, eu tenho uma sensação Exatamente que ele vai entender o que eu vou falar Porque é uma referência que eu tenho com ele Do que eu acho desse filme
2: Olha, esse filme, eu não sei Vai igual, como o Luiz falou ali Vai bombar no começo Porque o pessoal que é fã vai ver Lembra que o Brasil chega o quê, uns 20 dias atrasado? A hora que os <risos> americanos começarem a ver bombar o filme, esse filme não vai dar dinheiro aqui, se o filme for ruim. Porque o diretor dele é o cara que tá envolvido no Homem-Aranha de Volta ao Lar. Não é um diretor ruim, mas também não é um diretor... Ah, meu Deus do céu, porque filme, esse filme do o filme do Homem-Aranha né? O elenco também tá bem caro. Tomara que sobra dinheiro, igual como eu disse por com os efeitos especiais do filme, porque é um filme de fantasia. Se não tiver é. dinheiro pra efeito especial, o filme morre.
1: Mas, ó... A sensação que eu tenho, <risos> eu falei do Elton, porque a gente assistiu esse filme juntos. Para mim, esse Dungeons and Dragons, ele provavelmente vai flopar igual o último filme do Harry Arthur. Nossa, Harry Ele Harry vai Potter. prometer... Potter. Lembra que a gente assistiu junto? Tipo, ele vai hum, prometer muito...
0: Muitos efeitos especiais maravilhosos e em não vai lentas.
1: Não, aquele último filme ele do Harry Arthur história. parecia um jogo. Parecia que você estava jogando um jogo. De repente, Isso. ele ficava em câmera lenta, tinha os poderes... Mas a história não vai entregar não, Podia hey Arthur, se chamar foi... o
2: Homem da Espada Mágica Foi na Mágica, mesma época hey O Rei
1: Arthur e Coisa o, do... Robin, o Hood.
2: Robin Hood E é, yeah,
1: elenco bom Efeito de especial bom, mas o roteiro Não vai entregar É, é. Esse, Infelizmente é essa expectativa que eu tenho é, O
2: melhor Arthur que tem é um Goitinho que saiu que eles
1: eram romanos Que é a melhor <risos> história <risos> É isso, então, né? Vamos é. ver o que vai dar desse filme do Dungeons Dragons. Esperamos estar errados, mas...
0: Pode ser, uma teoria, pode ser que eles gastem tanto nos, nos, nos atores para realmente fazer uma, uma, uns efeitos especiais meio bosta
1: para que... referenciar é. os O, não, eu acho, eu <risos> o acho orçamento que... do
2: filme caiu um bilhão. Eles deram um bilhão para o orçamento desse filme.
1: Não, eu acho FM. que o efeito, especial, o efeito especial vai ser bom, mas, infelizmente, eu pessoalmente gosto, mas foi um fracasso total. É igual o filme do World of Warcraft,
2: Tava,
1: ó, o elenco era bom, a galera tava com uma super expectativa por causa do protagonista. É, o, o filme, filme já começa com bom. a musiquinha de quando você logava no WoW. Mas Cara, a história do incrédulo. É a história é. seja, A nossa conclusão é. final nossa. é. Filmes de RPG funcionam igual ao RPG. Se a história não entrega, não adianta você estar tá usando o grid mais foda, o dado metalizado, que a história não vai, não, não, vai ser bom, é. não vai ser bom. Então, RPG é sobre isso. É sobre contar histórias e, infelizmente, as mídias é. digitais não estão conseguindo fazer isso muito bem. Ah, um filme mas,
2: horrível eu, de jogo receita é a porcaria do Monster Hunter. Meu Deus do céu! É igual os recientes. Bota podcast que a gente tem que assistir? Filmes horríveis e variados de jogos. <risos> vamos.
1: Bom, é... Eu não
2: tive coragem de assistir. Mas vamos Meu Deus do céu, muito Resident Evil Deus. nesse ponto.
1: Nossa, não, calma. A gente está tendo, tendo longe, mas. Nós temos. Ó, o, o nosso contador de vergonha ali, inclusive, aqui está diminuindo, nós temos um minuto. E assim então que eu me despeço de vocês, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gravação. Eu quero me despedir da galera
0: com um desafio: manda pra gente nas redes sociais, no PV, onde puder, referências de outros filmes que possam influenciar com o RPG que não
2: sejam DD. Fica aí a dica pra galera. Uma boa. <risos> eu quero agradecer também o convite de vocês participar hoje aí, gratos. Se quiser me chamar mais, eu venho. Nem problema nenhum.
1: Muito obrigado por terem ouvido a gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio.
2: Beijo Aleatório, para vocês e falta.
1: até o próximo podcast, gente.